1: Já é Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 363, chegando para falar de clássico e de vitória rubro negra uma vitória, digamos, surpreendente, gente, do Botafogo no Engenhão 2x1, um, Bruno Henrique brilhando, eu sou Jorge Natan, estou aqui junto com o nosso Voz da Torcida, Arthur Mullenberg, que certamente vai fazer seu comentário muito espirituoso agora, né? Na abertura, mas antes disso vou apresentar aqui Thiago de Lima, Noel. Seja bem-vindo, reestreando no podcast, né? 2019 você já cobriu o Flamengo é... e agora voltando aqui. Pra, só pra gente dar uma explicação pra galera, a galera perguntou sobre o Taiwan Leiras, né? A gente deixa um abraço pro Taiwan. É, Taiwan deixou aqui a, a empresa, então deixou a cobertura do Flamengo. Um abraço, muito sucesso pro Taiwan. Mas a janela de transferência, antes de fechar, a gente trouxe o um reforço Thiago de Lima. Seja bem-vindo de volta à cobertura, Noel. O famoso Noel. É
2: isso. Fala, tudo bem? Deixa um abraço pro, pro Tai também. É, valeu pela reestreia, né? E que estreia, né? Eu, tá, meu primeiro jogo também foi sábado. Olha Tava lá no Engenhão. É, pé quente, foi pé quente e, e foi assim Muita gente foi lá pro Engenhão Pensando que ia cair o Sampaoli, né E quase caiu o Bruno Lage. Deu um... É, rapaz. Teve um plot twist aí, né? Que, que a gente viveu lá. E aí, quem sabe também o Flamengo não pode viver um plot twist aí em 2023. A temporada que tava indo pro ralo ainda pode se salvar, né? Mas eu vou deixar pro Artuzão, que é mais letrado que eu, explicar o que é um plot twist aí pra galera que não sabe.
1: Vai lá, Artuzão. <risos> Ó, Noel já começou bem, sendo pé quente. Sempre em clássico a gente começa com o nosso voz da torcida dando, né, a sua, a sua palavra. Hoje a gente só abriu uma exceção aqui pro nosso Noel. Ser bem-vindo. Agora a bola tá com você, Artuzão. Vitória! história é surpreendente, plot twist, explica para a galera aí que não conhece.
0: Fala Natanzão, fala galera que está assistindo, bem-vindo Tiago, porra, de volta aqui ao podcast do Mengão, e já levantando a bola safada para mim, né, que eu tenho que explicar o que é que é o twist. <risos> o twist é um recurso na dramaturgia em que você dá uma twist, você torce a história, Ou você está esperando que vai acontecer alguma coisa e acontece algo inesperado, que realmente tinha muita gente esperando o Sampaoli rodar, mas fomos brindados com aquela entrevista coletiva histórica do técnico do Botafogo, que aliás está de parabéns por em tão pouco tempo ter entendido e compreendido o ethos botafoguense né, e criado um chororô, estabilidade emocional. Eu que não estava botando fé nenhuma no Flamengo, mas muito influenciado pelo Jorge Natan, Dizendo que o Botafogo estava desesperado. Eu. O Botafogo, o Botafogo, meu amigo. Os caras se desesperaram. Perderam o jogo e estão desesperados. As redes estão passando recibos sem parar. É uma loucura e reclamando de falta. Enfim, uma delícia. Vale a pena ser Flamengo nessas horas. Aliás, vale sempre, mas nesses momentos é mais gostoso. Porque os nossos rivais... Realmente se entregam e não podem ver o Bruno Henrique brilhando. Que porra, eu não sei nem o que dizer, galera. Tá todo mundo de parabéns, torcida que tava lá, o time que tá estilo peladão, né? Tá peladão, não tem mais. O São Paulo tá lá só para manter o lugar lá. Alguém andando naquele de um lado pro outro. O
1: apelido só dele é cara...
0: pelado, aí tá jogando é pelado, exatamente. <risos> Virou pelado aquilo ali, né, irmão? O Flamengo tá jogando de qualquer jeito tá tudo lindo, vamos nessa. A temporada estava quase indo para o ralo. Pode ser que não, pode ser que não. De repente, na Copa do Brasil temos chances, lógico. Mas no brasileiro, do jeito que são estáveis os times brasileiros, o pessoal perde a linha muito rápido. Então, acho que o Flamengo está vivo, mesmo contra a própria vontade. É isso.
1: Olha rapaz, que isso, vamos falar sobre isso aí como fica a situação da, né, da tabela, afinal de contas o Flamengo venceu o líder aí, o Botafogo diminuiu a diferença, só dar aqui as boas-vindas para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, estamos ao vivo no YouTube, no GE, no TikTok, na Twitch e a gente está aqui sempre quem quiser mandar mensagem está olhando aqui os comentários no chat do YouTube, um abraço para o Rafael Porto, direto de Dublin. É, mandando um abraço para você, Tuzão, para o nosso grande Voz da Torcida, que muito nos representa e honra. Olha aí, rapaz, começou oh, bem.
0: Obrigado, amigo. Se é água de Dublin, água de Dublin é muito boa. Tenho certeza que ele não toma lá pura, mas deve estar curtindo bastante aí as suas guinas. Parabéns, obrigado.
1: Ele deixa uma pergunta, depois a gente vai trazer aqui a pergunta sobre o Pulgar, os três zagueiros. É, Juliano Vieira, bom dia pra ele, saudações do Brunegas ele mandando pra todo mundo, Leonardo Garcia, é, Gabriel Ramos dizendo que me viu no Empório no sábado, vamos né? fazer jabá aqui, mas é um restaurante lá no Mé, tem que tomar cuidado, né? a galera tá de olho. Um abraço aí pro viada, meu... hein? viado, hein? Essa, essa minha, aí foi brava, mas um abraço pro Gabriel Ramos aí, pô, na próxima vez chama aí a gente que a gente, pô, troca uma ideia. Edinalva da Luz, João Miguel Correio de Ramos, Renato dos Santos, Éder Rodrigues, uh, Gabriel Bressan, Alain Lopes, Francisca Alves, Flamengo uh, Malvadão, Ué, o Dan Lensa trabalhando no GE agora. Muita gente fala que eu, eu pareço Dan Lensa, o Dan Lensa parece comigo, não sei quem é mais velho, eu acho que eu sou mais velho que ele, então é ele que parece comigo, não o contrário. <risos> Mas é isso, ó, João Augusto, saudade de um podcast mais leve, e é isso, vamos falar, fazer um podcast mais leve, Tiago de Lima, você teve lá no Engenhão no sábado, acompanhou de longe, como é que foi? De longe, é.
2: É que a bancada lá é alta, ah, né? A gente mas... fica lá. Não, porque a gente tribuna. quer saber porque
1: aqui o podcast alguns setoristas têm fama de pé frio. Quando eles estão no estádio, entendeu? ah é, tem, tem, é, é. Isso. tem. você começou bem, começou sendo pé quente. Mas e aí, como é que foi acompanhar, cobrir é, mais uma vez o Flamengo dessa vez um momento tenso, né? Você é, chegou no Geão podendo fazer Como você já falou, de repente a demissão Do Jorge Sampaoli, antes dessa data FIFA aí, o Flamengo meio que Baixa bastante a poeira E o Sampaoli deu aquela cartada final né Muita gente comparou lá com 2017 O Zé Ricardo mudou a escalação, acabou perdendo o jogo Pro Sampaoli deu certo A cartada final dele, a mudança de esquema é, O que, que funcionou bem Pro Flamengo conseguir essa vitória, surpreendente né Primeira derrota do Botafogo Em casa no Brasileirão
2: é, e não só a primeira derrota, o Botafogo tava com 100% de aproveitamento lá, né? Tinha ganhado todo mundo. Verdade. E aí, é, foi um baita resultado, de fato, esse do Flamengo. E assim, comparando, o, o jogo contra o Inter, por exemplo, né? Que foi antes do, do Botafogo, foi muito ruim, né? Assim, eu vendo de casa o jogo... Batia depressão naquele time, né? Cara, como que pode? E aí o São Paulo dá essa cartada, né? Resolve mudar esquema, barrar a peça, ele barra o Gabigol. Né? Justamente numa semana polêmica, semana da, fe da, da festa de aniversário, de críticas da torcida, enfim. E foi isso que deu
1: mais tom de cartada final, né? Sem barrar o craque, né? Exato.
2: O ídolo. Cara, o... nesses quatro anos de Gabigol no Flamengo, é... quantos jogos ele ficou no banco assim o tempo inteiro? Eu cheguei a ver, acho que esse foi o terceiro jogo apenas que ele fica no, no banco. O tempo todo... É, sem entrar. É... Então foi assim, uma cartada mesmo. Óbvio, o Flamengo não mudou da água para o vinho, o Flamengo não, não, não passou a ser um time confiável, né, não foi uma apresentação de galo e tudo, mas foi um jogo que melhorou muito em relação ao que vinha sendo antes, né, e o esquema de três zagueiros me agradou, eu gostei muito ali do Pulgar fazendo esse, esse falso terceiro zagueiro ali com o Fabrício Bruno, o Léo Pereira, muito boas atuações também, é, e eu gostei do Pedro, cara, eu achei que o Pedro deu um dinamismo ali diferente do que o Gabigol vinha dando, achei que ele se entendeu ali legal com o Bruno Henrique, o meio ali, acho que ainda falta um acerto, faltou muita cria criatividade ali nesse esquema, mas aí, de repente, com a, quando a Rasqueta voltar, ele pode, obviamente, melhorar muito isso, né? Mas o Vitor Hugo não conseguiu dar essa criação que o Flamengo precisou. Mas, enfim, já foi um começo. Do que estava vindo, né, nos últimos jogos do Flamengo, já, já foi uma certa evolução ali. E aí, tem esse, esse lado. Nos bastidores, estava tudo preparado para o São Paulo cair num tropeço. É, não, isso não dá pra negar, tava tudo preparado. Se o São Paulo perde esse jogo, ele iria cair, de fato. Ele ganha esse jogo e aí entra a data FIFA. Ele vai ter esse tempo pra trabalhar. Então agora ele não cai mais, porque depois já, já vem Copa do Brasil, Flamengo vai com o São Paulo para os finais. É... Então foi um. O, o... Pro São Paulo, até no vídeo dos bastidores, não sei se já viram, que o Flamengo divulgou, o São Paulo falando. Ele pediu sangue, falou assim, eu quero sangue na boca dos jogadores, sabe? Ele tava muito na, nessa pilha aí e conseguiu, né? Deu certo a cartada dele.
1: Pois é, Arthur. Quero saber como é que você ficou quando <risos> saíram as notícias de que haveria uma mudança de escalação, uma mudança de esquema acima de tudo, né? Como o Léo já falou, mudança aí de volta para os três zagueiros. E quando ficou confirmado que ele barraria o Gabigol. É uma discussão que a gente vem tendo no podcast aqui há algumas semanas. Ah, o Gabigol merece ser barrado, não merece. O Gabigol é, não tá vivendo um bom momento. A questão foi, a estratégia do Sampaoli funcionou, o quanto te surpreendeu e qual foi a tua reação ao Gabigol nem mesmo entrar na partida?
0: Olha só, eu acho que, não sei se concordo em dizer que isso foi uma mudança do Sampaoli. Eu tenho a impressão, e é só impressão, não tenho nenhum fato, nenhuma apuração, só Instituto, vozes da minha cabeça, né, de que o Sampaoli, largou de mão o negócio. Cara. Ele já não está mais no comando e que ali um pouco de senso comum Acho que barrar o, o Gabigol era algo que, normal, porque ele não vem jogando bem mesmo, e que faltava ao Sampaoli moral para fazer essa barração. Mas agora, já que a o negócio já tinha ido para o brejo, agora deixa o cara no banco, tudo bem. Esses três zagueiros eram uma atitude um pouco medrosa, mas que se justificava porque o Botafogo foi incensado na, nesse pré-jogo, durante as semanas que antecederam o Clássico como um matador terrível, que o Flamengo seria goleado. A gente fala, muita gente falando em goleadas humilhantes. Então, eu acho que ali, eu falou, olha, liga, liga o dane-se, bota aí a galera, faz um catadão e vamos ver o que, é que vai acontecer. Eu achei, primeiro, muita ousadia entrar sem nenhum armador. Eu achava que o Ribeiro teria lugar garantido, porque faz parte dos seus comuns. A gente, o Flamengo precisa ter um cara cerebral, senão não tem jogo ele não fez. Deixou lá os maluquinhos da correria. O Vitor Hugo, por exemplo, que é um cara que eu acho um imenso talento. Para mim, o Vitor Hugo tá jogando mal de propósito para não ser negociado nesses rabinhos de janela que estão rolando aí. Agora ele vai voltar a jogar bem, que agora fechou em geral a janela da Europa. Ele é, é sério, galera. Porque, pô, ele acabou de casar, tá ali organizando a vida dele, e fala, porra, se eu for vendido agora para Inglaterra ou para Espanha, ou para qualquer lugar, minha vida vai ser um caos aqui, compadre, recém-casado, saláriozinho bom, carro novo, vai ficar um pouco mais. Ele vai vazar. Mas, por enquanto, eu acho que é isso. E, cara, não me surpreendeu em nada o desempenho do Flamengo, porque assim que se encerram as expectativas, assim que se baixa a bola, o time joga muito mais calmo, muito mais tranquilo. E o Botafogo se achando, né, compadre? Falando, do o Tiquinho isso, o Fulaninho, o Segovinha, e é um time limitado, é um time limitado, tá muito bem, tá, tá numa boa fase, mas não é essa maravilha toda, tanto que bastou esse Flamengo catado pra deixar os caras polvorosa E o Bruno Henrique, já que você não perguntou, vou me antecipar.
1: Você antecipa, Bruno vai Henrique
0: lá. É matador, né? O Bruno Henrique é o melhor atacante do Flamengo na temporada, isso é indiscutível. Tudo bem, fez menos gols que Pedro e Gabigol, mas a entrada dele é sempre decisiva. Ele vem de uma contusão gravíssima, mas sempre que entrou, foi decisivo. Fez gols muito importantes, dá moral para o time. E quase aquele gol que ele fez, co e cobrindo o goleiro do Botafogo, que foi impedido, sei lá por que invalidaram o gol, não importa. Porra, o cara tá muito bem. Eu, Bruno Henrique é capaz de o Flamengo até ganhar esse brasileiro por teimosia de Bruno Henrique. Que não presta atenção em noticiário. Bruno Henrique <risos> não lê jornal, galera. Ele quer saber e joga bola. Isso é o melhor dele.
1: Mas isso de fato chama atenção, né? Como o Bruno Henrique, mesmo quando o Flamengo tá mal, mesmo quando há todos esses relatos de que o elenco não vai com a cara do técnico, o técnico tá bem com o elenco, ah, o elenco não tá motivado, o Bruno Henrique é um cara que é muito constante, assim, né? Apesar dos problemas físicos que ele teve, é um cara constante no, na qualidade de futebol que ele joga e até nesses momentos de decisão, ele é impressionante como o faz gol em clássico, como ele decide jogos em momentos derradeiros ali no final, na reta final do segundo tempo mais uma vez aconteceu, por isso é, a pergunta aqui do Juliano né? é, será que os outros jogadores não se inspiram? porque de repente é o cara que a torcida mais se identifica ao olhar e falar pô, esse cara aqui é assim que tem que jogar no Flamengo
2: sim, total e o Bruno Henrique muitos, muitos falam, né? foi o principal reforço da janela do, do segundo semestre do Flamengo é, ele já tá no clube há quatro anos, mas Veio machucado, ficou 10 meses parado Sim. desde o ano passado, né? Voltou a jogar em abril, mas em junho só começou a pegar sequência e desde julho é que ele voltou a ser titular. Então, assim, de fato é segundo semestre. E aí a gente pega as atuações dele. Ué, ele foi muito bem contra o Grêmio na Copa do Brasil, contra o Olímpia na Libertadores. Ele fez os dois gols do Flamengo, por mais que o time foi mal. Ele não, ele se salvou naquela eliminação. É, contra o Curitiba, na vitória contra o Curitiba. O Bruno Henrique não faz gol nem dá assistência, mas é eleito o melhor em campo na transmissão. Ele foi, de fato, o melhor em campo, o que mais criou... E chega agora, o jogo contra o Botafogo, pra mim, foi o ele atinge o auge, assim, de, dos, das atuações de 2019. Aqueles bons tempos dele, os tempos áureos, rei do, dos clássicos Sim. que ele foi. Pô, 2019 ele fez 11 gols em 14 clássicos. Caramba. Não acreditava, um desempenho absurdo, assim. E ele voltou, ele tá nesse, nesse patamar, né, lembrar dessa... É, ele fascista, palavras, né? né? <risos> lembrar desse patamar absurdo dele. E o que chama atenção é que o Bruno Henrique tem contrato só até o final do ano, né? E isso é um, um caso que o Flamengo precisa urgente resolver. Não só a renovação do Gabigol. Gabigol tem mais, tem mais. Tem até o fim do ano que vem, tem outro jogador. Mas, cara, o Bruno Henrique é pra ontem essa renovação, né? De repente o Flamengo não, não tinha chamado ele antes, não, confi, não queria esperar pra ver como é que ele ia voltar de lesão, né? Não, não tinha essa certeza se ele ia voltar bem, cara. Depois desses últimos jogos, depois de sábado, cara, chama ele na folga aí. É. Liga pra ele, vamos marcar um cafezinho aqui e resolver essa situação aí.
1: É, a gente tava conversando aqui em off, né, Arthurzão Eu, eu <risos> falei com, com o Noel, falei, cara, é, o pessoal tá falando de renovação é. de Gabigol. Pô, a beleza, o Gabigol é o maior ídolo, acho, desse elenco, né? O Gabigol é o cara que mais chama a atenção, de repente a torcida quer que ele fique no time para sempre. Mas o Gabigol tem contrato até o final do ano que vem. Então, assim, tá tranquilo. Dá para deixar é, essa renovação com o Gabigol para depois. Mas a renovação com o Bruno Henrique precisa ser uma grande prioridade. Porque, além de tudo, né? Ele, além de ter voltado a jogar bem, ele é um cara que se vai para qualquer outro clube brasileiro, ele é um reforço para um rival. E eu acho que o Flamengo não pode deixar... Ninguém, é, o Bruno Henrique não jogar em nenhum outro clube aí é, brasileiro então que fique no Flamengo até o final da carreira. Aqui, por exemplo, ó, o Artuzão, o Eric Costa diz é, o Bruno Henrique é o pilar no ataque, enquanto o, o Pulgar é o pilar no meio de campo. E ele diz que o Gabigol precisa pegar pelo menos mais dois jogos no banco para começar a jogar novamente. O que, que você acha, Artuzão, nessa formação aí que o Bruno Henrique atuou com o Pedro... Acabou sendo a grande estrela da equipe. Você acha que é, o Gabigol tem que continuar no banco, tem que voltar a jogar com o Gabigol? O fato é, nesse, digamos, nos últimos meses, né? não dá para dizer na temporada você teve aí o Ayrton Lucas, o Fabrício Bruno em bons momentos, mas o Bruno Henrique, desde que voltou, é o melhor jogador do Flamengo,
0: né? É indiscutível que o Bruno Henrique se destacou aí, voltou como o melhor jogador, o protagonista dos jogos do Flamengo. Outra questão que vocês estavam falando antes, você, Tiago, sobre renovação. Acho que sempre que a gente fala em Gabigol, a gente deve considerar o seguinte, galera, que dentro da economia da atenção, mercado da atenção, o Gabigol é uma peça valiosíssima. E ele estar no banco, ou ele pedir para renovar, ou ele usar a roupa X, ou ele dar uma festa, significa uma quantia difícil de calcular em termos de engajamento mas em que o Flamengo também depende dessa economia da atenção, esse mercado da atenção. O Flamengo também é um, é um player. E o, e o Gabigol, amigo, não tem jeito. Mesmo quando tá falando mal, você está engajando. Isso aí é lucro para o clube. Então, é normal que ele tenha sempre essa privazia de dizer, discutir a renovação dele. Ele não recebe uma proposta há um tempão. Ninguém quer comprar Gabigol. Mas o, o Bruno Henrique, certamente, se der bobeira, ele vai ter, receber uma proposta seja do Brasil, seja de um país do mundo árabe. Acho que a Europa é um pouco difícil para ele pela idade, mas ele é um jogador que ainda desperta interesse no mercado. E o Flamengo certamente vai ter que pagar para mantê-lo, não pode deixar de jogar em outro lugar aqui. Eu, eu concordo com vocês. Na, na armação do time, seja com o Pedro, seja com o Gabigol, o Bruno Henrique é titular. E seria titular desde 2019, não fosse a contusão, que foi a sorte do do Dorival, né, que não precisou quebrar a cabeça para botar o Pedro e o Gabigol jogando juntos, foi natural, só que agora essa realidade, o Bruno Henrique tá inteirão, tá a fim de jogo, e o, o treinador, seja ele quem for, que não é mais o São Paoli, né, já estamos pensando aqui no futuro, ele vai ter que dar o um jeito, cara, para ver quem é que vai jogar com ele. Se vai botar os três, acho difícil, mas um dos dois vai rodar, um dos dois vai ficar no banco. E no momento não é o Bruno Henrique, o Bruno Henrique é o titular. Eu acho que ele está muito bem, muito motivado, principalmente por aquele fato que eu tenho certeza, né, que eu já falei antes, vou repetir. Ele não lê jornal, irmão. Ele não está nem aí. Ele, podcast, ele quer jogar bola. Ele quer jogar bola. Então, eu acho que é a vantagem dele em relação a todos os outros atacantes
1: do Flamengo. E esse fator é importante para contar né? toda essa história aí do Pedro, do Gabigol, né, da briga pelo ataque. O Bruno Henrique é, é um fator fundamental por causa disso que o Arthur comentou. O Dorival conseguiu botar o Pedro e o Gabigol para jog jogarem bola junto, inclusive o Pedro é, fazendo a Libertadores, que foi do jeito que foi importante... Por que o Bruno Henrique não tá presente? Porque o Bruno Henrique é fato. Desde que ele chegou ao Flamengo, desde 2019, ele pode ter oscilado levemente, mas nunca deixou de ser um jogador importante. E um cara que é torcida olha e fala, pô, esse cara tem que ser titular do Flamengo, né? Então, nessa temporada em que os três estão ali, o Pedro já com mais, digamos, moral, por conta do ano que fez no ano passado. O Gabigol em queda, né? Acho que é a pior temporada do Gabigol desde que ele chegou. E o Bruno Henrique, nesse nível, é uma equação que são, de fato ou três lugares, é, três pessoas para dois lugares, ou arranjar mais um lugar ali e vai ter que tirar do meio de campo e desequilibrar a formação, né? É, exato. Encaixar os
2: três eu acho complicado. Difícil, eu muito difícil. complicado, é. é. Mas não vejo, o Bruno Henrique não pode sair do time, ele não pode, e aí de fato a briga é entre Pedro e Gabigol. É, o Gabigol, você citou que talvez seja o pior ano dele no Flamengo, de fato é, em média de gols, essa é a mais baixa, em 2023 é a mais baixa do Gabigol no Flamengo. É, mas ele ainda é um ídolo. A importância é enorme assim, ainda pro clube, né? Tem que ver como é que ele vai reagir também a essa questão da barração. Ele pareceu é. levar bem, né? É, inclusive o a da galera é. no chat
1: aqui que ele levou de boa, né? É, pareceu levar bem. É. Tem que ver... Como <risos> tem um, que... como o Arthur gosta de falar, o Mizanseni é. né? na frente das câmeras, é. ela... <risos> Levou-lhe de boa, né? Pois é, mas Ele é um grande
0: que... profissional nisso daí, né, galera? Você pode estar tá reclamando do Gabigol em campo, dizendo que ele não chuta, não dribla, não cabeceia, mas ele, como frontman, né, um cara que bota a cara ele, a cara do time ele é um protagonista e sabe trabalhar muito bem com isso cada ação dele tem um engajamento gera uma repercussão qualquer coisa que ele faça dá retorno, isso aí pro clube é importante também é, parabéns para ele
1: o comentário foi do campista igual o Caê que tá sempre com a gente aqui, né? Então, morador lá de campos deixar um abraço para ele e pro Tosa grande Tosa, é. um abraço aí pro Tosa tá sempre com a gente, então mandando aqui depois a gente vai ler os comentários do Tosa aí um abração para o Tosa aí, sempre com a gente. A audiência é qualificada, mas segue aí então o um comentário é, sobre, de falar sobre o Gabigol, aparentemente. Mas também tem que ver se o São Paulo vai ter essa cancha, aí, né? Essa insistência de falar, vou barrar o Gabigol, aqui é difícil, né? É. E
2: eu, eu, assim, por mais que quando a gente viu a escalação do Gabigol no banco, né? A gente até já sabia disso no, pelos treinos uhum. antes. Mas, assim, eu imaginava que o, Gabigol, que o Gabigol, pelo menos, fosse entrar no segundo tempo ali. Sim. Né? Né? O que mais surpre... me surpreendeu foi ele ter ficado o tempo todo no banco e o São Paulo ele não usou. Agora, a gente tem... fica com isso, né? Quem... O Gabigol vai voltar a ter chance ou não? Mas aí o próximo jogo o Bruno Henrique tá fora. né Bruno Henrique tomou o terceiro amarelo, tá fora. E aí, tudo já leva a crer que o Gabigol já tem... vai ter essa chance de mostrar serviço novamente. É... Tem que ver também, porque o próximo jogo já é o, o último antes da... da final da Copa do Brasil. Se eu, o São Paulo não vai querer poupar geral pensando na,
1: é, na ele final, vai ter né? ser
2: uma semana e meia de treinamento aí, Agora, né? é. Teoricamente, você não precisa poupar, né? Dá pra você ir com força máxima nos dois jogos. Mas sei lá, né? do jeito que o cara é maluco.
1: Botar o jogador de uma é, redoma é ali. É você
0: poder se arrebentar no treino, porra. É. Vê se a sorte ajuda é. ele. É. As últimas vezes que tivemos data FIFA, ele estourou a galera de treinamento, né, irmão? Teve estourou isso, vários né? foi um fator. A gente mais uma vez tá nessa situação... Agora é contra o Atlético Paranaense, né, Thiago? Então eu acho que dificilmente ele vai deixar de botar a força máxima. E o, e o Gabigol dá sorte, né? É meio é. pai do, do famoso Atlético genérico. <risos> é. então, eu acho que ele vai botar o Gabigol confiante de que vai tentar fazer uma graça lá. Ainda mais que o jogo vai ser em Cariacica, vai ter um, vai ter um pouco é. de um aspecto festivo. Eu imagino que vai ser um jogo festivo.
2: Agora né? só tem. Pela,
0: a torcida vai querer abraçar. A tecida vai bater palma pra qualquer coisa, é <risos> preparação pro jogo de final, Então não sei. Eu, eu acho que, pra mim, o Sampaoli tá operando no automático, de verdade, galera. E a qualquer coisa que der errado, ele vai rodar. Tipo, se o ônibus atrasar ou furar um pneu, manda o Sampaoli embora, entendeu?
2: Mas antes da então, final... Então só
0: esperando o um vacilo.
2: É, mas antes da final, você acha que pode rodar ainda?
0: Cara, é Flamengo, né? É. Pensa em alguma coisa, pensa num absurdo. É. No Flamengo há precedente. Né? Então, é. eu vou devagar. Eu não, eu não faria essa aposta de que o técnico na final será o para a Olho. Acho uma aposta muito ousada.
2: O, só um, um, uma citação breve. É a questão do gramado lá em Cariacica. Por quê? É, ontem na redação aqui, a gente acompanhou um pouquinho também do jogo do Fluminense. O Fluminense jogou em volta redonda, uhum. porque o Maracanã tá fechado. E aí, o que foi falado na transmissão é... Ó, o Fluminense tinha opção de Cariacica e volta redonda e escolheu volta redonda por causa do gramado. O uhum. gramado em volta redonda tá melhor que o de Cariacica. O gramado de volta redonda tá horroroso.
1: <risos> então imagina o um Cariacica. Imagina o um Cariacica, ent Nossa. entendeu? Então... Vamos botar um gramado então, sintético não lá. Não
0: uma questão de, de paladar, gente? É. <risos>
1: doideira, enfim, vamos ver a gente vai ver esse jogo ainda falta, a gente vai é. falar sobre o futuro só pra gente encerrar aqui, a gente tá falando sobre Gabigol, Bruno Henrique, a galera tá deixando os comentários, a Francisca Alves dizendo, ó, o nosso Megão tem que saber quem quer ficar e dar uma rapa na folha salarial do clube para quem quer sair, e aí, ó uh, o Tripa Seca, também é outro grande personagem aqui da nossa <risos> da, da nossa live, tá sempre com a gente, dizendo que renovaria com o Gabigol para depois vendê-lo, aí eu quero saber a opinião de você, eu acho o seguinte Nesse momento, o Bruno Henrique é o melhor jogador do time desde que voltou a jogar. Então, renova com o Bruno Henrique para o ano que vem. Eu acho que essa renovação tem que ser... É, a renovação do elenco, o primeiro ponto, o primeiro passo, tem que ser a renovação do Bruno Henrique. E aí, no ano que vem, você começa a pensar em Gabigol. Se o Gabigol, até o final do ano, voltar a render, né? não só isso. Ah, ele pode ter um ano ruim, vale o que ele fez nos últimos anos. Você começa a conversar com o Gabigol diante da realidade que foi no ano que vem. Não precisa ver isso agora. O Bruno Henrique, eu acho que é uma emergência. Porque você tem que manter esse cara, mostrar para ele o quanto ele ainda tem moral com, com o clube, com a torcida, com todo mundo. É... E, além disso, garantir a permanência dele, ó, falar para os rivais. O Bruno Henrique vai ficar no Flamengo Reitero, o Bruno Henrique tem jogado no Flamengo a vida inteira Porque todo mundo fala do Gabigol A identificação do Gabigol Ele ganha jogo falando Etc, etc, de fato o Gabigol Gigantesco, além de decidir de dentro de campo mas o Bruno Henrique, além de decidir dentro de campo diversas vezes, inclusive na final da Libertadores, com aquela jogada mágica que pra mim ele é o, é o grande autor daquela jogada do, gol, do primeiro gol do Gabigol é um cara que resolve clássico é um cara que não baixa a cabeça é o, ontem, por exemplo, é, no sábado no caso, ele mostrou a identificação com o torcedor de novo até na questão da provocação do Chororô e é um cara que a gente até brinca com as frases que ele, ele, ele fala e tal ah, de repente, mas dentro da humildade dele ali, dentro da pessoa que ele é, ele consegue resumir o seu timeiro do Flamenguista também com muita facilidade o Bruno Henrique não é um jogador comum assim, ah, o Arrascaeta é ídolo o Ribeiro é ídolo, mas para mim o Bruno Henrique tá muito perto do Gabigol e do tinha o Zico lá, o Júnior tava perto do Zico, eu acho que o Bruno Henrique é nessa pegada do Júnior, não sei, e assunto de Flamenguista, a, a, a gente sempre joga pro Artuzão, quero te ouvir Artuzão é, eu acho
0: que foi feliz e ousada pela comparação dele com o Júnior, foi ousada né? né? pela... Né? eles são diferentes no sentido da personalidade. né? Sim. O Júnior nunca fez o, o lado, o, o clown, o ingênuo. Né? Ele sempre foi um cara de muita consciência, até mais falante que o Zico. Claro. Mas o, o, o Bruno Henrique tem uma coisa de uma ingenuidade, uma coisa naif que bate da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo, sim, se identifica com isso. Ele é um cara mais simples, é um cara que não tenta rebuscar é o cara que não estuda as respostas, que fala as coisas Exato. na lata. Isso é muito legal. E é um cara isso aí aí assim, é um cara de bom coração, né? A gente vê que ele não tem maldade, irmão. O cara fala as coisas, tá sempre andando bem dos outros, mesmo durante o calor do jogo, lá foi entrevistado ao final por vários repórteres aqui da casa, várias pessoas falaram com ele, mas eu quero destacar a entrevista que ele deu para Sofia, da matéria do esporte espetacular. Né, quando ela pergunta. E essa comemoração aí, ele, pô, você sabe o que, é que eu fiz, né? Todo mundo sabe o que eu fiz. Pô, por que você é fez isso? Então, ele é muito sincero, cara. Acho que isso aí é uma coisa que a torcida do Flamengo preza. E o futebol dele, né, irmão? Enquanto ele entregar, ele tem lugar, né? Acho realmente, concordo com você, Nathan, que o Flamengo não poderia deixar ele para outro brasileiro. Mas... Consideremos a possibilidade de um clube árabe aí desses que estão, porra, cagando dinheiro. Sim. Dar uma, fazer uma oferta milionária para ele. O cara merece fazer a independência dele, né? Tem dois filhos, está com 28 anos, né? 29, sei lá.
1: 32. Então, de
0: repente. Aí, ó, porra. De repente é até uma gratidão do Flamengo deixar ele ir para ganhar muito dinheiro. E para isso ajuda. Ele ter renovado agora com uma multa muito alta. É isso. É bom pro clube também. já abri aqui Renova,
1: cara. eu já abri aqui a campanha Renova Bruno Henrique <risos> a diretoria do Flamengo né? dar uma atenção especial a isso e aí o glorioso Thiago de Lima Noel, a gente tem outros grandes personagens aqui no chat, por exemplo tem um tricolor que sempre aparece aqui esqueci o nome dele, botou aqui eu perdi o nome do rapaz mas depois eu vou, vou trazer é Aurélio, Aurélio Souza ele é tricolor, mas vem toda a live do Mengão mandar mensagem, falar isso, falar aquilo um abraço pra Aurélio, tem espaço para todo mundo aqui ô é... Aurélio olha só, o Tosa pergunta aqui ó. É, o começo quase no final da temporada que doido, não deveria mas em matéria de diretoria do Flamengo não é depois manda aí, ô Tosa eu não entendi exatamente a pergunta manda aí pra gente aí é, o teu comentário Uh, outros comentários, ó o João Augusto, apesar do ótimo jogo, ainda vejo o time muito preso nas qualidades individuais. O Botafogo foi mais coletivo. É, a gente teve um comentário lá mais cedo que foi do... Gabriel Bressan, o Flamengo parecia jogar contra o Flamengo, ou seja encontrou no Botafogo a motivação que outros times têm uhum. quando jogam contra o nosso time no Brasil é... e o Rafael Porto, acredita que os três zagueiros, o Eric é craque, é algo que vem pra ficar? O Sampaoli já muda no próximo? Gostei bastante dessa formação gerou muita força pelas alas o resultado foi muito celebrado, né? mas as análises eu vi, análise diferente. Teve gente que achou que o Flamengo jogou bem, teve gente que achou que o Flamengo usulou e teve gente que achou que ganhou na sorte, na camisa, etc., na coisa do clássico. Qual foi a tua análise e se você acha que essa formação aí, de repente, já vai ser uh, algo mantido pelo Sampaoli, é uma fundação que o Sampaoli está começando a tentar fazer para mudar é, o momento do Flamengo na temporada. Porque, assim, na Copa do Brasil, que é a prioridade? Ele... Prioridade não, não só, eu acho que é a única coisa que é acessível, a gente vai falar depois. Mas ele jogou o tempo todo com, com a linha de quatro, né, na Copa do Brasil. E agora, pra uma final mudar a formação, será que é a estratégia correta?
2: Cara, é, fico na dúvida. Vai depender. Eu acho que ele vai com treinamentos
1: até. treinamentos aí, né? De treinamentos.
2: <risos> não, mas eu acho que ele pode até usar esse jogo do Atlético Paranaense como um, um laboratório de olho na final, né? Ah, vamos, vamos manter a formação de três zagueiros ali. Eu acho que se ele mantém a formação de três zagueiros. Contra o Atlético, ele vai com ela para a final. Entendi. Eu acho que ele... Com o Pulgar ali. É, com o Pulgar ali. E que foi bem. Assim, Sim. É, an a analisando a atuação como um todo, falei, o Flamengo não fez uma partida, não mudou d'água para o Vinho, não foi um time que passou a encantar. Ele teve prós e contras nessa formação. O meio de campo, por exemplo, eu achei que foi mal. O meio de campo, em relação à criação, acabou sendo muita ligação direta da de defesa para ataque. É, mas gostei dos zagueiros, gostei do da movimentação do ataque. É, eu acho que essa formação pode, pode sim. Né? Até como ele já, como o Artuzão falou, né? Ele já tá no modo automático e resolveu fazer tudo com a cabeça <risos> prêmio ali, né? Vai, vai arriscar. É, pode ser uma solução, né? Pode ser. Tem que ver se vai dar. Eu acho que esse jogo contra a teste Planense vai ser o laboratório. Vai ser o que, que ele vai imaginar para final, colocar pra testar ali, e vai ser o time que vai tentar ser campeão.
1: O César Lemos disse, Artuzão, que ele acha que o jogo do atlético São Paulo vai botar o Gerson na ponta esquerda para ter Gabriel e Pedro juntos. Mas aí vai jogar com o Gerson de ponta, no lugar do Bruno Henrique. De fato, como é que tá a nossa enquete aí, depois de você abrir aí pra gente, o Noel? É, pra quem? Porque o Bruno Henrique, de fato, não vai jogar. Então... É. Pode ser um laboratório, mas um laboratório que não também... seja tão embasado porque não tem o Bruno Henrique, né? É, e também não tem o Ayrton Lucas, né? Exato. Então o lado esquerdo fica muito modificado. É. Né? Na, na nossa enquete aqui, tá
2: ganhando o Gabigol. 52%, vencendo a enquete. Cebolinha depois... Não, perdão. Everton Ribeiro depois com 22%. Ah, tá e assim. aí o Cebolinha com 21%. É. E o Thiago, o Thiago Maia com 5% só. Cebolinha... Pô, eu quero
0: saber quem é que tá votando em Cebolinha. Eu vou lá no <risos> comentário aí, pô, Sabia. Mano. O que é isso, cara? Tá maluco, irmão. Pô, o voto é livre, mas pelo amor de Deus, o Cebolinha tá de sacanagem, né? Eu soube até que o Cebolinha vai ter filho agora, dou um desconto para ele, mas não é ele que tá gestando o bebê, né? Pô, o que ele fez num sábado, pelo amor de Deus, gente. O, o campo aberto, sem goleiro, o cara come para dentro e perde a bola. Ridículo. É, quanto ao, ao, aos experimentos no Sampaoli aí pro Atlético, pô, o, Gerson, o Gerson joga na ponta esquerda. O Gerson manda né, no Sampaoli, né? o Gerson joga onde ele quiser. Se o Gerson falar, eu quero jogar de goleiro, ele tá barrado, o Matheus Cunha. Impressionante como o Sampaoli dá uma liberdade absurda pro Gerson, que eu acho que não fez bem ao jogador. Acho que deixou o jogador muito menos efetivo do que ele era quando foi embora daqui a França. Mas, enfim, são as, as paradas dele lá com o Sampaoli, e o jogador se resolve. Esse ataque maluco aí que ele pode botar no, no sábado que vem, vai ser sábado, né? Botou o Atlético... Lá em não, o
1: Atlético é agora a gente tem a data FIFA, né? Isso, é, o jogo vai ser numa quarta-feira. Exato, no dia 13 ah, só. Quarta, né? é. Exato.
0: é que, que o Flamengo joga sábado, até me acostumei mal. É isso. Eu, eu acho que tem que botar mesmo Gabigol e Pedro, aproveitar, já que não tem outro atacante. É, não é o Cebolinha, né, gente? Pô, não vai ser o Cebolinha, pelo amor de Deus,
1: essa <risos> A galera não tá pegando no pé Cebolinha. do Cebolinha aqui, Artus, eu Sabia tá,
0: que. Tá muito mal, cara. Tá é muito mal. Tá mal. Não é injustiça. Não é algo, pô, de perseguição. O maluco está fazendo, protagonizando cenas. Sábado foi absurdo, sem goleiro, o Bola no pé dele. Ele deu um jeito de perder a bola. É uma coisa fora do comum. É, se ele, se ele eu tenta acho, chutar. Vou aqui. Eu não li o ah. é que o Toza estava querendo falar, mas eu acho. Um abraço para o meu amigo Toza. Eu acho que ele estava falando de uma coisa que tem acontecido desde o ano passado, gente. Hum. Que é o seguinte: se aqui no Brasil o Flamengo a gente adotasse o calendário europeu o Flamengo estaria voando, né? porque é sempre depois de agosto que as coisas começam a funcionar. Foi assim no ano passado e parece que está sendo, sendo assim aqui também esse ano. A gente tem uma, um problema com a adaptação nesse calendário brasileiro, porra, para gente. Nossos primeiros semestres têm sido todos desastrosos, desastrosos, já desde 2020, já desde a chegada do nosso saudoso catalão Domenech, né? A gente só toma na cabeça no primeiro turno no primeiro semestre, e só se uma depois, enfim, é isso talvez eu tenha chutado errado, Tosa, mas eu interpretei assim o que você quis dizer ali olha
1: só, falando de Cebolinha Felipe Amaral vocês vão falar sobre a aberração chamada Everton Souza? Essa é essa palavra do Felipe Amaral, tá gente? <risos> porque não chutou pro gol vazio, estragou o contra ataque tá, quase dando o gol pro Botafogo, de fato é uma opção que a torcida do Flamengo já não considera tanto, aconteceu muito parecido com o Marinho, né? o Marinho também ali, trouxe, é, veio para ser um ponta importante inclusive, eu já ouvi mais de uma vez, e hoje na redação do amigo nosso eu ouvi saudades do Vitinho olha o que o Cebolinha <risos> tá fazendo hein, é, pô, o
0: Vitinho era o rei do 3x1, né, do terceiro gol ele era nesse daí. do é terceiro, do quarto gol ele era muito eficiente, eu tenho saudade dele também para esse ponto
2: eu acho Nata, que se o Cebolinha tenta chutar aquela
1: bola e manda fora do engenhão
2: ele seria menos criticado que ele está sendo agora porque não consegui
1: nem chutar ele não né, chutou ele... é verdade Oh, a Francisca Alves dizendo que é flamenguista, mas o Dorival merece ser campeão porque é um título inédito e a queda do Sampaoli e a diretoria. Oh,
0: Francisca! Saber oh, a burrada
1: oh, que fez. Oh. É, e aí eu já eu acho que a galera oh. não vai gostar desse comentário, não. É, uh... eu não <risos> Olha só, trazendo aqui a tabela do Brasileirão, né? Eu preciso trazer isso aqui, oh, Noel, porque o nosso Artuzão... Semana passada, no último podcast... Ele falou assim... Não dá mais Flamengo... Acabou. acabou o Brasileirão... Pela primeira vez eu decreto que acabou o Brasileirão... E agora o Flamengo... Diminuiu a diferença... tá na quarta colocação... É, com 39 pontos... Caindo a diferença para 12... né O Botafogo tem 51... É o primeiro colocado... E o Palmeiras tem 41... Empatou também... Então a diferença até para o Palmeiras caiu... Estamos na 22ª rodada... A próxima será a 23ª... E aí... É acessível... Ou não é o Brasileirão pro Flamengo? Cara, se você pegar números, quem gosta de número
2: <risos> a, a chance do Flamengo ser campeão da rodada passada para essa dobrou, mais que dobrou era é. 0,8, agora é 1,7 Olha
1: é. aí, aí Zon, acho deixou que Deixou não... chegar, Deixou, <risos> deixou
0: não... chegar e, e não dá para não, não mencionar, galera o nosso parâmetro para loucura de deixou chegar, que é o Campeonato Brasileiro de 2009, que na 22ª rodada o Flamengo estava em 12º lugar uh, e o Palmeiras tinha 11 pontos de vantagem na ponta. E deu no que deu. Então, dêem uma olhada aí vocês depois nas suas tabelinhas. Procurem na internet a tabela de 2009. <risos> o Flamengo já fez anos. Pensa num absurdo. No Flamengo há precedente. Então, retiro tudo que eu disse semana passada, Jorge Matão. <risos> o Flamengo voltou a briga por causa da instabilidade, a pequenez intrínseca do Botafogo. Lamento ter que falar assim, mas a verdade é essa, cara. O time que não está acostumado a vencer e começa a sentir agora a pressão que é se manter tanto tempo na ponta. A gente lembra que em 2019, o Flamengo chegou na ponta da tabela na 16ª rodada. E nós, na época, destacávamos a dificuldade mental né, do Flamengo ter que lutar para se manter, em vez de ser uma luta para alcançar algo. É defender é uma luta muito difícil. Você luta no alto do castelo contra a neguinha que vem de baixo. É difícil. E o Botafogo está mostrando que talvez não tenha a fibra necessária para aguentar os ataques. Tanto do Flamengo, quanto do Palmeiras, e até do Grêmio, que tá voltou ao páreo. Ainda é cedo amor. Calma aí nessa comemoração, compadre, Que o campeonato só termina na 38ª rodada.
1: É isso. E quem quer comentar mais alguma coisa sobre esse futuro? Assim, porque eu já cravei aqui que eu acho que o Flamengo não, não briga mais pelo brasileiro. Vamos brigar, briga, né? Que inclusive tem que estar tá alerta pelo G4, tá? Porque é fundamental que o Flamengo consiga essa vaga, porque o Fluminense está ali na quinta colocação com 38 pontos. E jogar a pré-Libertadores eu acho que é meio catastrófico pro Flamengo começar o ano sem saber se vai jogar a fase de grupos ou não, até em termos de orçamento. É, Inaceitável exato, e primeiro porque eu acho que o Botafogo não vai ter uma queda livre, como muita gente aposta e segundo que eu acho que o Flamengo não vai conseguir emplacar uma, re... uma sequência de resultados, ainda mais se for campeão da Copa do Brasil, vai ser dois meses ali de fim de festa, renovação de todo mundo, por isso eu continuo achando até que o Flamengo prove o contrário e ganhe três jogos aí seguidos é... eu acho que não dá, mas deixa a sua opinião aí, Noel <risos> cara, eu acho difícil também eu acho, que... eu acho difícil tirarem esse título do
2: Botafogo também essa é a sua opinião, vai que o Artuzão aí
1: é. tenha razão ah, 2009 é muito fora da curva, porque é, o da... campeonato foi muito nivelado por baixo O Palmeiras não parecia ser um time tão é, constante como o Botafogo Mas se sabe, até porque a gente viu o técnico do Botafogo aí é, Entregando cargo, né? deixando cargo à disposição, é. etc Então algo Patete, fora da curva <risos> Mas...
2: o, o Botafogo ele pega uma sequência ingrata agora Sim. Ele pegou o Flamengo Aí ele pega o Palmeiras, se eu não me engano. É, agora... O então, Palmeiras não... ou o Grêmio. E depois ele pega o Fluminense. Então, assim, ele, ele tem essa sequência. Dependendo de como ele passa por essa sequência, pode botar, de fato, fogo no campeonato. Então,
1: se assim, ele passar bem, aí... Daqui aí, umas tá duas, indo. três semanas, a gente volta é. a falar de Brasileirão... <risos> É, vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil, que daqui a pouco a gente vai caminhar para nossa reta final. Ainda tem bastante comentário da galera aqui, agradecendo a audiência de todo mundo. Obrigado pelos comentários. Mas tem um comentário que me chamou a atenção, que eu acho que é a deixa mais importante para a gente falar de um assunto. Porque o Flamengo teve no, no campo uma grande notícia aí no fim de semana, que foi a vitória sobre o Botafogo e uma melhora levemente do time. Mas na véspera, é, eu acho que teve uma notícia que assim é, eu fiquei surpreso. Eu acho que deixou muito torcedor irritado Eu vou dar como gancho O comentário aqui ó. Rapaz, eu tô hoje perdendo os comentários todos Vou achar, vou achar Vamos lá Achei aqui já Alain Marinho vou para o Rio de Janeiro pela primeira vez semana que vem Planejei ver o jogo do Atlético Paranaense Não rolou, seria a minha primeira vez no Maraca Esse jogo, como você já falou, vai ser em Cariacica Para a final, sem chance 400 o mais barato E aí vira 800, acho que ele tá falando sobre dois ingressos e eu vou passar a bola para você, Arthur Mullenberg, porque porque é, a diretoria é, escolheu preços de ingressos para a final da Copa do Brasil, pouquíssimo acessíveis, pouquíssimo acessíveis, né? Inclusive a Venda começou já nessa segunda-feira, tem relatos até de alguns problemas. Depois o, o, o Noel vai comentar sobre isso, mas pagar o sócio 160, 200, 300 reais no ingresso. O não sócio pagar R$ reais, reais é brincadeira para um jogo de Copa do Brasil em que a Copa do Brasil é a única coisa que restou para o torcedor Bruninho, como eu já falei nos últimos podcasts. É o que está separando o Flamengo da, do vexame completo do vexame parcial. E aí a diretoria, em vez de botar o um Maracana quente com ingresso né, popular para poder trazer a torcida junto bota o Maracanã, que certamente não vai ser quente como, como sempre. E outra coisa, é, chega a soar como uma compensação. Ah, já que a gente caiu cedo na Libertadores, vamos é, tirar o dinheiro que a gente puder dessa final da Copa do Brasil. Enfim, quero te ouvir como voz da torcida aí, Artuzão.
0: Ah, cara, como voz da torcida e como membro lá do sócio-torcedor, eu te digo que eu estou muito decepcionado com a postura do Flamengo. Acho que o clube erra erra bastante nessa questão da precificação. É bastante diferente do que aconteceu há 10 anos atrás, quando foi a primeira vez que esse tema surgiu na final da Copa do Brasil de 2013. né? Era uma nova administração que aumentou os preços. Era um novo estádio, o Maracanã estava sendo reaberto. E foi uma briga danada. Teve Procon no meio, teve vereador, teve gente presa. E dessa vez o Flamengo se aproveitando aí de uma demanda inelástica, né? como gosto de falar os, os nossos economistas. Sabe que todo mundo vai no jogo, não importa o preço, tem sempre um maluco para comprar. Abusou, pesou a mão, comprou uma briga desnecessária. Porque eu acho que falta aí, principalmente, cara, é uma sensibilidade do, da diretoria do Flamengo entender o quanto a, a formação socioeconômica de quem está na arquibancada Influi no desempenho esportivo. É como se para o Flamengo, a diretoria do Flamengo, isso não importasse. O negócio é ter um lugar vendido, o um ticket vendido. E dane-se quem vai sentar lá. E não é assim, a gente sabe, né? A galera, quando está o jogo ruim, a lanterninha do celular e fica cantando a playlist, né? não é realmente a galera que você possa confiar de que o time no momento decisivo vai ser capaz de inflamar os instintos dos jogadores. Enfim, cara, isso é, tem muito preconceito nessa conversa, Eu tenho que ter muito cuidado para falar nisso, para não deixar os preconceitos dos meus preconceitos passarem para frente. Então, sem, só digo que a, a diretoria vacila nisso daí. E o que é pior? Eu vou contar para vocês um lado pior ainda. Eu sou sócio-torcedor, né? Porra, cara, tu não está conseguindo comprar um ingresso com cartão de crédito. Estão te pedindo para pagar em Pix. Quer dizer, o Flamengo está te pegando um dinheiro Antes, uma falta de confiança com quem está aí há 10 anos, sócio, torcedor, pagando sem ir a jogo durante pandemias e tudo mais, agora ele que você pague antes em dinheiro. Eu achei uma antipatia absurda. E já demorou para a diretoria do Flamengo ter, ter se pronunciado. Deveria ter falado isso agora, na primeira reclamação que apareceu nas redes sociais e não o fez. E nem vai fazer. Vai vender tudo e que se dane. Eu fico bastante triste. Com essa postura dinheirista da diretoria do Flamengo. Dinheiro não é tudo, amigo. Dinheiro não é tudo. Isso aí tem um custo. Né? Uma pena, uma pena. Lamento.
1: É, Tiago. É... Relatos aí desses problemas também. E além de tudo, o preço, né? Que acaba sendo um preço que causa segregação, né? Só uma camada do público. Vai ter acesso ao estádio de, de, nessa final da Copa do Brasil, que não é nem a final em si, porque o jogo de volta é no Morumbi. Exato. Aí você pegar para comparar com
2: o ano passado, né? Ano passado, o Flamengo Corinthians na final. É, o valor, se você pegar o valor do ingresso mais barato desse ano para o ano passado, desse ano está 43% mais caro do que ano passado. sendo que esse ano é o, é o jogo de ida, né? O Exato. título não vai ser decidido aqui. E ano passado era o da volta, né? Era, era a grande decisão. É, o, o Flamengo ele não se pronunciou oficialmente, mas o que a gente sabe lá dos bastidores é que eles, eles, eles estipularam esse preço porque para eles 90% dessa carga vai ser vendida é, como meia-entrada, ou é, estudante, Só. sócio, enfim, mas que lá internamente eles consideram que 90% dessa carga vai ser vendida meia-entrada.
1: Ah, isso é normal no Brasil, né? Onde há ali na meia entrada, essa compensação, seja em espetáculos artísticos, cinema, etc. O preço já embute ali a galera, que há de fato muita gente que frauda a meia entrada. E no caso é, do futebol, boa parte, quem é sócio, quase todo mundo que vai ao jogo é sócio hoje em dia, né? Uhum. Dá mais uma decisão. E o sócio já traz essa meia entrada, mais algum é, porcento aí de, de desconto. Mas mesmo assim, assim, para um cara é, que tem um plano. Dos mais baratos ali, aquele de 58,90, acho que é o prata, né? Uh, o cara já paga ali 60 reais por mês, não consegue comprar a norte, porque esgota nos planos mais caros, uhum. e ele já vai comprar uma sul, uma leste, e aí ele já vai ter que gastar 200 de, de mínimo ali, entre 200 e se ele conseguir comprar a sul uma leste, né? Então, eu estava conversando aqui, com 200 reais, o cara para, pô. Eu pego esses 200 reais, faço um churrasco com os meus amigos em casa, a gente vai comer picanha... Eu ia falar a marca da picanha, que não pode. Picanha argentina, né, Tuzão? É.
0: A culpa é do Lula, porra. O dinheiro, cara, o dinheiro hoje em dia, a gente teve todos os dados aí que o Thiago trouxe, porra, a, a inflação é de 4%, os é caras é? aumentaram 45%. Tu pois tá é. maluco, porra. Tu tá maluco. Ah, só que é aquele negócio, demanda inelástica de é isso. A clientela é de malucos. E a gente vai pagar. Mesmo contrariado, mesmo revoltado, a gente vai pagar. Agora, que com essa grana dava para fazer um churrasco pantagruélico, convidar a rua inteira com cerveja importada e picanha e fogos de artifício, pelo amor de Deus, é uma loucura isso, né? O Flamengo está vacilando nisso daí, cara. Está vacilando muito. Infelizmente a sensibilidade econômica passa longe lá da nossa diretoria.
2: É, enquanto tem, tem demanda para pagar, né? É isso. É, uma curiosidade aqui, fazer pergunta para vocês. É, eu fui pesquisar isso, né? Hum. Só para vocês verem a diferença. Vocês têm noção de quanto que era o ingresso na final da Copa do Brasil de 2004? Rapaz... Que é, que é Caraca! Eu
0: acho eu que era, era 50 reais.
2: Eu era muito novo. Eu tinha... <risos> eu acho era que... que era
0: 50 reais, cara.
2: Oh, e aí, quanto era? Olha só. Cadeiras especiais. era o um Maracanã antigo, Sim. né? Cadeiras especiais, 50 reais. Arquibancada branca, 20. Rapaz. Arquibancadas que... verde e amarela, 15. Cadeiras azuis, 10. E geral, 5 reais.
1: Caramba. Caramba. Isso. É. é isso. Ah, o futebol mudou, se elitizou. Enfim, a gente precisava debater isso aqui nesse podcast que a gente já vai encerrar. Noel, aqui no GE Flamengo a gente tem uma sessão chamada Show de Abraços que geralmente o Fred Gomes conduz que a galera vem aqui no chat pedindo abraço e abraço e eu vou separando alguns aqui quem manda lá no começo e tem a galera que agora vai mandar mas ó, o Felipe Gatti mora na Itália, entrou em contato comigo lá no Instagram um abraço pra ele o Joedson Queiroz, mandando um abraço pro Arthur Arthur manda um abraço pra ele lá em Taguatinga
0: abraço aí Joedson pra galera de Taguatinga, abração
1: o Arthur tá com moral aqui também, ó. o Aislan mandou um abraço pra ele, dizendo que acompanha desde a época do UruBlog, não deixou de ser o UruBlog, né, o nosso Artuzão. Um abraço pro Obrigado, Gustavo Daniel. Carvalho, meu amigo lá do Meia, me desejando parabéns, pra quem não sabe, foi sexta-feira, foi meu aniversário, completando 33 primaveras, um abraço pro Gustavo, valeu pelo carinho. O Tiago, eu chamar de Noel, porque a gente só chama o... o tá liberado. Tiago de Noel aqui na redação.
0: Disso, eu vou chamar de Noel,
1: então. Pode chamar, chamar de, de Noel. Noel. Que você ia achar falou, melhor, não. meu amigo. É, que você ia achar melhor, que eu já, é. já te conheço, aqui é, é mais de 10 anos. Cobri a Copa de 14 com. A gente cobriu o João lá a em Porto Alegre. Porto Alegre. É Pô, então ah, gente...
0: então foram vocês.
1: Pô, não, a gente <risos> Porto Alegre, a gente tem nada a ver com o 7x1, não. é que a gente quase derrubou a Alemanha lá. Né? É verdade, quase caiu pra Argélia. A gente é. ia impedir aquilo, né? Entendi. Mas, ó, o Felipe Guimarães fala para você aqui, ó. Valdemar foi demitido antes da final da Copa do Brasil de 2006. Só para lembrar que você falou, ah, será que cai antes é. da final, né? Mas aí, ali era um conceito, era um. Cenário diferente, porque, além de tudo, o Ney Franco era um técnico em ascensão, havia um nome claro, o Flamengo tira o Valdemar para botar o Ney Franco, e ele cai antes da pausa para a Copa do Mundo de é, 2006 Então, você de... teve um mês de trabalho ali.
0: Ah, e no caso, para fazer um paralelo, o Flamengo teria que contratar o Renate agora.
1: É. É. é, tem isso. Tem quem eliminou bom, na semifinal? É. E trazer meia dúzia de jogador do Grêmio também. É, é. é maluco. Para, para, para. Vê se tem algum Walter Minhoca lá. Pois cara. é. Mas, enfim, tem a galera botafoguense que tá aqui, né? Falando. Ah, vocês não vão falar dos lances de arbitragem? Teve uma cotovelada ali do Bruno Henrique. Enfim, vocês querem comentar alguma coisa de arbitragem, né? Aqui é o Gé Flamengo, só para vocês. <risos> É, não, não, vou nem. Arthur tá provocando mais. Aqui a gente fala só de Flamengo, tá, galera? Mais um abraço, obrigado pela audiência aí. Se alguém quiser falar sobre arbitragem, chegou a hora de falar nos destaques finais. Mas enfim, ó, abraço pro Abrarones, pro Rafa Soares, pro Alain Amorim, dizendo, ó, Arthur, consulta no médico hoje com esse cabelo bem arrumado. E, então é isso, ó. O, vamos fechar com o seguinte. A gente não vai Ô, ter bolão...
0: Não vai fechar o programa sem falar do bolão, que eu acho que eu passei a liderança. Tá
1: Rapaz, separado. eu ia falar pro bolão ficar pra próxima semana, porque a gente não vai dar palpite hoje, né? A gente vai esperar a próxima semana pra dar palpite. Vou deixar esse teaserzinho, só pra gente falar então na próxima semana, que... Houve mudança na, na classificação do bolão. Só digo isso. Segunda que vem a gente fala. Segunda que vem a gente fala. Ó,
0: garoto!
1: Ó, então o Flamengo só volta a campo pra quem estiver aí por fora do calendário. Só no dia 13, né? Então a gente tem a data FIFA aí semana inteira de treinamentos. Ainda voltamos com o Jair Flamengo segunda que vem. E aí só na quarta que a gente tem é, o duelo contra o Atlético Paranaense. Vamos então... Tiago de Lima, nosso grande Noel, para quem está chegando agora, novo setorista aqui de Mengão, já cobriu o Flamengo lá em 2019. É, vamos ter o um destaque final, a gente sempre tem o um destaque final aqui, Fica à vontade para falar do que você quiser.
2: Não tem muita coisa não, é só agradecer, reestreia aqui hoje. E a galera está muito brincando nas redes sociais que eu acompanhei, em relação a esse problema que o Artuzão levantou, do, do... não está conseguindo comprar com cartão de crédito, só Pix, só Pix. Aí o pessoal tá brincando, né? O Flamengo tá exigindo dinheiro à vista porque tá querendo já juntar pra demissão, pra pagar a multa do Sampaoli já em breve,
1: né? <risos> Olha é. aí, Atuzão, tá certo. Um abraço, ó, seja bem-vindo, muito sucesso aí na cobertura pra você, tá, meu amigo? Valeu, meu Isso aí, Eu quero, a gente quer te ver aqui, né? não só aqui, quando a gente também tiver remoto, sempre vem, galera vai começar a criar as pilhas do pé quente, do pé frio galera monitora o desempenho <risos> do setorista você começou bem Artuzão, vamos você então pro nosso destaque final aí para encerrar mais um Jair Flamengo, depois de clássico depois de vitória, e agora a gente volta semana que vem certamente não vai ter muita notícia, mas a gente fica de olho porque alguém pode agredir alguém, alguém pode comprar alguém, vender alguém, estamos sempre de olho né Artuzão
0: é isso aí. Valeu, porra. Bem-vindo, Noel, nosso brother. De volta aqui ao berço do Mengão. Seja bem-vindo. Traga muita sorte. Natã, obrigado. Galera do backstage, galera que estava ouvindo. O destaque final é para Bruno Henrique, né, cara? Bruno Henrique, que... Aquele negócio. Já falei isso antes, mas vou repetir. O caminho do homem bom é cercado por todos os lados pela iniquidade dos egoístas e pelas maldades dos homens sem vergonha. Bendito aquele que, em nome da boa vontade, pastoreia os seus irmãos não vale das sombras. Bruno Henrique, você é o cara, e ninguém cala esse chororô. Vamos curtir esse chororô aí, até semana que vem. Valeu a semana, um abraço para todos.
1: Valeu, Artuzão, <risos> é isso. Com essa exaltação, Bruno Henrique, a gente vai fechando o GF Flamengo, agradecendo de novo o Noel. Grande Artuzão, galera que estava aqui no backstage com a gente também, a Raquel Vieira comandando a nossa live, o nosso podcast. Agradecendo a todo mundo que participou com a gente ao vivo, Jet, TikTok, YouTube, Twitch. Voltamos segunda-feira, que vem a galera fica cobrando horário. Meio dia e meia é o horário padrão do Jair Flamengo às é segundas-feiras, tá? Sempre atrasa um pouquinho, muda pra cá, muda pra lá. Mas meio dia e meia, então, ó, espalha pra todo mundo aí. Manda a galera chegar junto pra, pra gente comentar bastante, pra vocês participarem com a gente. Então, ó, semana que vem estamos de volta. Não tem jogo nesse período, mas a gente traz o Jair Flamengo antes do próximo confronto contra o Atlético Paranaense. Então, segunda, GE Flamengo, Medimê. cheguem mais com a gente. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
0: convite para falta, cobrança, gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!